0: 房事新闻轻松讲，简单消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
1: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤会，我是五十了。<笑>
1: 笑什么？怎样？
2: 今天要聊的新闻是好笑的新闻吗
1: ？<笑>我觉得还蛮白痴的啦，因为他是、嗯、怎么讲？法规才刚上路，然后就是非常招摇。嗯，跟你们讲这则标题你就知道了。他说。只赚三十万红包钱，投资客继续炒红单它、嗯哦、的内容大概是说，七月一日起，红单禁止转让，然后投资客他出了新招，嗯，绕道继续炒房。这个个案它位于台南高铁站旁边的某个预售案，然后继三月爆千人抢买房，引来政府联合稽查后，近日再现争议。手脚快的投资客公然于售屋平台，我看到图片应该是吴九一啦，<笑><笑><笑>然后這樣好吗？<笑>然后可是那不干吴九一的事情啊，应该是差旅商家的问题。嗯，对。然后他说以三十万价码兜售转让手中一户。苹果他就以购物身份联系对方，投资客称他没有提到红包两个字啊，他是说他的三十万是转让费用、欸，哎、嗯，算是一个红包钱啊。然后就有专家推测说，他们是以先签私约，就是日后再正式换约的方式，躲避国税局的稽查。对，持续赚快钱。如果卖方他收钱又后悔的话，买方比较难去借由法律的程序去寻求救济。这样
2: ，刚刚这这则新闻其实听到蛮多，就是蛮有趣的这个重点吼、哦。就我有看到这个
0: 新闻，他说好像是可以和建商签约，然后由红单中签者来签。嗯，但是你们可以透过电话、啊、或是到现场议价，然后另外私底下签另外一份约。确保成够一年之后，以平转的方式让渡给你，嗯、那转让费用就是三十万元，算是红包钱。嗯，然后签约后呢，要给付的是十一趴投期款跟后续所有的房屋费用，就由你来支付。他、啊、然后他还强调说，这又不是转让红单，现在也没有人在玩红单呐、啊。其实就是这
2: 个<笑>这个新闻，当然不是说听到蛮多重点的吗？对啊，就是他其实蛮聪明的、欸，因为第一他用的就是比较。呃，有趣的手法，嗯，比较会规避那些敏感的条款的手法，去避免掉红单转让这件事情。没
0: 错，而且他很聪明，他是依照税制的规定，预售屋权利转售，成交价扣除成本后，还可以扣除一笔移交移转费用、嗯，上限就是三十万元。嗯，所以他的转让价就定为三十万元。
2: 哦、oh. ，
0: 所以等于说，就算这一笔交易，他投资客卖高价，他也不用缴纳
1: 任何税费。嗯，非常的聪、嗯、明，<笑>这边买完再买下一个，我是觉得很佩服。就是虽然心智上路，但是他还是会有很多很多可以规
2: 避法规的方式、嗯。反正就是本来就是这样子嘛。呃，政府他一定会针对现在市场的一些状况，做出一些管理条款，还有法律的一些就是定义他们。那下面的人为了要赚钱，但会就是找到一些对策，办法。没错，不然怎么会有一句话叫做“上游政策,政策，下游对策”？嗯、没错。<笑>然后我还要听到另外一点，就是嗯，苹果的记者蛮蛮有趣的嘛，<笑>去当假假客户，要了解一些内部的内线的资讯嘛？
1: <笑>真的啊，不是？可是我们现在很多要获得资讯，都是以比较你知道，不是真实的身份去。去获取资讯，對對,对对对对对，这样子
2: 其实也算是一个，就是帮大家发现发现一些消息的一个方式，真的是也蛮
1: 好的啊。哎<笑>、欸，我跟你讲，除了刚刚那个变相的算取差价，嗯，还有另外一个，呃，在七月一样是心智，它是实价登录 2.0 已经上路了嘛嗯，嗯，然后有一个也算是算是因为法律还在。四应期吧，所以就是有一个新城屋开价飞上天，十登揭小，一平差到十万，十万很多哎、欸。它这内容大概就是说，在十价登录二点零上路近一个月，不仅中古屋的门牌号码全都漏，民众也开始开箱十价登录、嗯，就是变成说，呃，就是很多民民众已经开始在查那些价差啦，在看那些价格的部分。他们查询预售屋跟新成屋的开价和成交价是否出现差距很大的情况，这是一个纠察队来喽的概念。<笑>这边就有一个个案是新庄区的某个案，它的开价最低五十七万元，然后近一年成交均价是一平四十五点二万元，和最低开价一平相差高达十万元。然后专家就表示，该案的开价和成交价溢价率,率近三成的，确实超出正常范围价差的规范。但是市场本来就经常有新建案的开价和实际成交价相差很大的情况。但是在实价登录 2.0 上路之后，未来的市场会慢慢倾向不二价的销售啦。这样
2: ，其实我觉得这一个。就是不二价这件事情到底是好还是不好？我觉得我一直觉得都这个东西是一个问号，因为它是一个双面刃诶、欸。其实、嗯、你看，像是不二价，可能对消费者有的有的利处是这个东西呢。第一，它资讯透明，然后我买到的东西会是公平的，对公平的，然后我不会买贵，就是会有这样子的，他们会有这样子的心理的一个保障啦。嗯，可是同样的，是不是同时也代表着就是这样子的不二价，会让我们讲的嘛，溢价空间？变少、嗯，然后可能会有一些，呃，就是你能争取的东西变少了。没错，就是、在消费者端的部分，那在建商的方面，我觉得博补价这个对建商其实还蛮蛮吃亏的、欸。就是虽然我们都知道，部分建商可能会有一些，就是开价开得很夸张，嗯，然后最后可能成交的。价格比较便宜啊，或是楼层价差做得很夸张啊，等等的这些行为，但是其实这时候都是一些因应市场销售的一些方式啊。嗯、你看，如果他开价开到六十万，可能他预期心里是他可以卖到六十万、嗯，但当市场的反应不如预期，那势必得降价、啊。就这个东西，到底它规范到底是好的还是不好的？其实我自己心里都有一个一直有一个问号啊。而且你们不觉得，就是如果我现在开价？嗯假如说我一瓶卖个六十万好了，嗯，现在不是通膨吗？就是原物料什么全部都在上涨，工资也在上涨。嗯，那这样子的情况下，是不是我的成本其实一直都在提升？对、嗯、啊。那如果我是被限定不二价销售的话，那我是,是本来开我刚才讲几万六十万吗？对，没错，本来开六十万，我现在成本已经到了，就是我会赔钱的状态下了。那我还到底还能不能涨价？就是它会有很多很多很很多很多问题啦。
1: 就是要慢慢随、嗯，就是还是要有一点能够调整的那个空间、嗯。对啊
2: ，但是我相信啊，我相信就是，嗯、呃，应该很多不管是建商还是代销，都有因应这个政府的这个政策，已经有一些，不管是在个案操作的手法啊，或是整体的个案的销售节奏啊，都会做一些控管，所以。可能我们白担心，
1: 但是我是觉得可能会有这样子的一个疑虑。<笑>反正刚刚我们讲到实价登入 2.0 嘛，那这个新闻他是说实价登入 2.0 还不够。成屋申报应比较预售的签约后，就是我们一般我们现在是预售屋签约之后的一个月以内要登入我们的交易价格嘛，嗯，但是成屋的部分就没有像预售屋这样的规定。嗯，所以会变成说，可能成屋购买入的价钱跟它实际登入的价格差有一点多，所以就有专家指出说，我们有部分要调整的地方。第一个就是房东自行租的租金也要申报，因为目前房屋租金的行情仍然是不透明的。就是我们如果是透过中介的话，他可能他要登入市价。可是如果是由房东自行出租的话，其实他就没有在没没有什么被约束到，几乎是放任的一个状态。嗯，所以就针对租屋的这一点，他也是需要让资讯更加透明化的。然后第二点就是成屋的实登申报的时间点应该提前到签约之后。目前成屋的交易是在买卖移转登记的时候，那由双方买卖共同申报。但是预售屋的实登规定就是像刚刚说的，在签约后的三十日以内去申报嘛。所以这边就建议说，希望成屋的买卖也应该提前是签约之后就进行申报。然后还有最后一点，第三点，他是说预售屋事先被查的资讯也应该要涵盖开价。像官方规定，预售屋在销售之前应事先备查，让资讯更加的透明。不过，其中还有美中不足的地方，就是只要求备查建案的名称、销售地点和户数、定型化契约等，唯独就少了这个开价的价格。所以，建议未来如果推出实价登录的三点零，应该要请业者再补上这些资讯，就是会比较好一点啊。就是因为毕竟。各个法规上路，它一定会有一个这叫什么不足的地方？对，这叫什么？有有一个期间<笑>蜜月期吗？蜜月期就是磨合期啊、欸，对，算是类似这种磨合期的这种感觉，<笑>就是就是先试试水温嘛，然后我们看怎么样，再慢慢去调整嘛、嗯
0: 。可是我觉得他说少了开价价格，嗯、可是实价登录就不就是我实际上购买的嘛？那为什么还要再放开价的？是他是要规范就是、嗯？
1: 比如说，这个建案还是开这个价格，然后给人家溢价空间
0: ，是这样子吗？他、就是、有可
1: 能，他就是想要慢慢去落实那个不二价的那个法规嘛，就是想要让人家说，哦，就是开价跟我实际购到的价格其实真的没有差异到那么大，也就是他不想要让
2: ，就是他说他所谓的不二价，就是建案销售的不二价是在签约后会去做试驾登录嘛？嗯，那现在。他们想要的不二价是连鉴赏一开始说卖的价格跟最后签约后签的价格是完全一模一样的这样子的不二价。嗯,嗯，其实我觉得做这个的意义很不明呢、欸。
0: 我也觉得。
2: 对啊，因为建商开价怎么样，签、嗯、约之后的价格都会登录到实价登录上、嗯。那如果你真的有心要买这个房子，不就是自己上网做做功课？对啊，他就可以查到了。对啊，你就可以知道这些价差，而且这样子你不是还可以享有那种杀价的快感吗？<笑>就是有必要搞到什么都要就是资讯公开通。啊、明，这样感觉要买房
0: 子以后就很像买早餐店早餐。对，而
2: 且很，<笑>我觉得我自己觉得很脱裤子放屁。啊、<笑>我觉得就是这个东西。没有这么实用，可能对于一些不会比较积极找资料的人，它是实用的，嗯，就是它是方便的，嗯。但是对于你一个很想要买房子的人，你是不是应该要自己上网做功课，然后自己上网去查这些？因为这不是查不到，也不是算不出来，就是有必要把这件事情列到那一个实家登录三点零的内容里面嘛？就是它是一个，它不感觉不是一个很重要的东西。而且
0: 我觉得有些可能因为买房子的可能年纪都会比较。比较有一个那个年龄层啦，不会是那种很年轻人、嗯。那如果数字越多，不是会越来越混淆吗？到底是哪一个才是真的数字
2: ？对啊，可能因
0: 为我觉得他这个东西就是要帮助消费者去查这个资料，可是他感觉好像把它弄越弄越复杂
1: 。对啊，嗯、我觉得他们比较想就是有点吃剑商够够的这种<笑>这一种感觉，就是你什么我都要知道，那这样我就有就是可以比较。嗯、就是看你这这建商老不老实啦，这样子、嗯、休想骗我的这种感觉。嗯，其实
2: 这个东西就是一提两面啊、嗯，就是一方面我们可以说他吃建商够够，另外一方面也可以说他真的的确很为消费者去就是购物者去找想。嗯，真的就是实价登录三三点零，你刚才说他可能会有第一租屋的行情透明化，对，没错，租屋的行情透明化。第二是我们的实价登录应该要加入
1: 开价的这个。内容嘛，开价内容，然后还有一点的话是说，我们在登录就是成屋在登录价格，就是建议在比照预售屋一样，在签约后直接登录价格。对对对，没错。其实我
2: 自己觉得成屋后成屋的价格一定要在签约后登录价格这件事情，其实我不太明白它的这个用意是什么，是不想要不想要他们中间有做一些。价差的手脚吗？还是我觉得是诶、欸，
1: 因为像他们可能中间中间的时间，假如说我现在买，我其实我是买了可能四十五万左右、嗯，那但是到了我实际那个买卖移转，然后我我真的交屋了，然后我再登录那个价格，然后那个价格就可能变了。我刚才说四十几嘛，那就是,是嗯，好，那它可能就变成五十五左右，嗯，然后就是就是有一个。价格的落差在，嗯，就想说，哎、欸，那就经过这段时间，然后为什么价格就不一样
2: ？嗯，他那个实价登录应该不能这样子用，因为你你后面登录的应该是要是应该要是你签约时候的价格，而不是你定义它一个价格，感觉应该是要这样子比较合理。我觉得，嗯，我觉得有可能是他们只想要让所有的资讯流动再快一点。就是让他的整个市场，就是整个市场上面的资讯跟内容的流动再更快速一点，不会就是我签约后啊，还要等移转啊。那如果我签约后马上三十天内就可以把这个资料补到网络上的话，那在这附近可能最近要买房子，刚好在看这附近的人，他就有机会得到这样子的资讯，去做他的一些可能买房子的一些动作啊跟操作，可能就是可能是这样子啊。我猜他只是想让整体的讯息再快速一点。毕竟现在是一化的时代嘛，对呀，对啊，<笑>對啊嗯、真的反正嗯，我这样听下来，实价登录三点零，我是觉得开价那个很激烈啊，但其他真的蛮必须的，对啊，就是租金行情也真的是很必须，的，<笑>因为现在很多就是嗯、不孝的
1: 房东嘛，其
2: <笑>实有有说有不孝的，也有有效的
1: 哦，好啦，也是有友
2: 善的房东，也有比较。可能就是利用一些法规去逃避一些事情的房东都有啦，世界上的人太多了啊。但是要怎么样去保障消费者的利益跟消费者的一些权利，这时候法规就显得很重要、嗯。而且其实大部分蛮多人都还是在租屋的租屋的这个状态，没错，就是有房子的人跟租屋的人的比例到底是，就是我觉得租屋人可能还是偏向多数啦。嗯，那在这样子的状况下，这个市场其实也蛮庞大的，就是的确是得好好的管管。<笑><笑>你们有比较倾向租屋还是买房子吗
0: ？我觉得我自己还是会想要买房子。嗯嗯、第一方面就是。投资<笑>
2: <笑>，懂投哦，懂投就
0: 是之后买了，因为通膨来嘛，然后现在也、嗯、看到那个方式的状况一直在涨，嗯，那可能买有经济能力的话，我就会买，买了之后自己住，那可能之后还可以换更好的，或者是可以换比较便宜的物件，嗯、然后再来就是自己的房子比较可以自己去装
2: 潢,、嗯、潢，没错，加一加一，對啊、没错，我很讨老，<笑>其实我也是秉持的这样子的想法，真的，这边给大家一个小小的。观念，反正就是现在，因为通膨的情况啊，就是你的房租可能会越来越高，因为房东不会去帮你消化掉这些成本，这些成本一定是回到你身上的。的所以，如果就是还在租房子的朋友，你们有余力跟有那个心的话，可以赶快买一个属于自己的房子。真的。那如果想要投资的朋友呢，呃，也可以就是找到好的物件，就可以进行投资的动作啊。但是，实价登录三点零之后，你可能就没办法成为<笑>。二房东咯<笑>，真的<笑>對，对你就可以成为一个好房东了。对，没错。那我们今天就是在这边预祝大家，就是想买到买到想买的房子，然后情人节快乐，情人节快乐。好，大家拜拜拜拜，谢谢大家收听《房老奇》Bye ，拜。